0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy explicaré cómo uso el Chromebook. El otro día en Wintables.info y en el directo eh, durante aproximadamente doce minutos expliqué todo lo que yo hacía con mi Chromebook y lo que vamos a hacer básicamente es poner este trozo que espero que os resulte interesante. Yo lo uso un poco más intensamente, por contar mi historia, ¿no? Ya puestos. Básicamente, en junio del año pasado, yo tenía un Dell y como soy divorciado español, pues necesitaba pasta y directamente vendí el Dell y me compré lo más barato que había, que me pareció, hice un pequeño estudio, acerté de pleno y compré el Acer R11, acerté de pleno porque ha sido el primero junto con un Flip de Asus, Asus y con el Pixel del 2015, los primeros que tuvieron apps de Android, ¿vale? Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo con el Chromebook? Todo, si es que es mi único ordenador en casa. Ahora cogí de la basura, literalmente, un, de la basura, quiero decir que lo cogí de la basura, un equipo del 2009 y le he instalado el... Con el Linux Antix, algo así, Antix, que me lo recomendaron y muchas gracias en Slack. Y, y hoy transmito de, de ello para poder tener libre el Chromebook por si queremos hacer alguna prueba. Pero nada más, o sea, toda mi informática en casa es el Chromebook. ¿Y qué hago? Pues yo tengo, por ejemplo, si por las noches, pues yo tengo el. ¿Cómo se llama esto? Los Chromecasts Los Chromecast uno en cada televisión, pues emito desde el Chromebook, pues si es YouTube, o si es, hay una aplicación que se llama XDD, que engancha con una web que se llama PorDD, para películas antiguas libres de... y series libres de royalties, y entonces pues las veo directamente a través del... De, en la tele con el Chromebooks, con el Chromecast, perdón, también la he conectado a veces directamente con HDMI y también va muy bien. Luego, todos desde junio, todos, todo, absolutamente todos los directos los grabamos con, con este equipo. Entonces, claro, fijaros lo que cuando es yo tengo ahora mismo abierto el guión, la página de Twitch Deck tengo abierto la emisión, el, el, el YouTube, para poder comentar en el chat y verlo, que hoy lo tengo un poco abandonado, pero bueno. Tengo abierto Slack y luego cuando emito, tengo abierto el Hangout. Y eso lo ha estado con dos monitores, ¿vale? Tengo un monitor encima de, de otro. Lo vamos a ver, si queréis. Ahí tengo el monitor conectado externo al, al este, con un adaptador, por cierto, HDMI, eh, HDMI a DBI de Apple porque mi monitor está es DBI y, y hago todo eso también he grabado con la web de Spreaker eh, algún podcast de mayor en 10 minutos edición de vídeo haces mucho también edición de vídeo ahora hago y la hago con, con una aplicación porque claro el, al final lo que me vino a dar más aire fue el hecho de las aplicaciones Android. Entonces, Power Director, que es una aplicación de Android que está muy bien para editar vídeos, pues aquí funciona, pantalla completa, edito los vídeos y la verdad es que muy bien, he editado dos o tres vídeos ya y muy bien. Antes los editaba subiéndolos, cuando no había aplicaciones Android, lo subía el vídeo y lo editaba con el editor de la propia YouTube y bien. Eh, toda una serie que tengo de vídeos sobre una cosa que llamé el reto Chromebook, que era en teoría estar 30 días con el Chromebook, pero eso claro, fue en junio, se me metieron las vacaciones y todavía sigo grabando capítulos, bueno pues todo eso está grabado, echar las capturas, filmado y subido desde ahí, los artículos de Wintable los escribo aquí. Eh, no sé muy bien por qué, porque me puse a jugar con una aplicación que te recomiendo mucho, Converso, online, que se llama Pix, Pixlr.com barra editor. Eh, es un editor tipo, ¿cómo te como te diría? Como... Photoshop, pero online y bastante bien, sencillito, una especie de, un poquito como el GIMP, pero más sencillo y recomendado totalmente y bueno, por lo que sea, pues empecé a trastear con eso, empecé a hacer mis transparencias mis montajes y todo eso y ahora pues a, a muchos que no ponéis imagen o imágenes en, el, en los artículos o las edito, creo las imágenes con, con el Chromebook y las pego en, en los artículos y todo ese tema, o sea que es mi equipo de informática de casa eh, estuve utilizando las aplicaciones de Office de Android, de puta madre, funcionaban muy bien, pero no sé por qué eh, Microsoft las retiró para este modelo en concreto, porque hay otros modelos donde sí que aparecen. ¿Por qué? Por algún tema del tamaño de pantalla, para pagar derechos, por el Office 365, yo soy usuario de Office 365, lo que me han hecho es joder, pero bueno, da igual. Con Office Online me funciona más o menos, pero cada día lo uso menos porque uso más, pues, el Google, eh, las aplicaciones de Google de documentos, de hoja de cálculo menos, porque tampoco es que haga muchas hojas de cálculo, y presentaciones, pues las uso. Y, y yo qué sé, y es que, ya os digo, que es que hago absolutamente todo. ¿Qué es lo bueno? Pues que tengo el navegador Chrome, que es un navegador completo, que tiene Flash y que funciona pues muy bien, como el de. Cualquier sitio Javier, está, pregu está preguntando Jesús Corrales en, en, en el chat si se pueden instalar aplicaciones que no están en el, en, el, en el Google Play. Entiendo que sí que se podía instalar la APK, ¿no? Sí, vamos a ver. Os explico cómo. De hecho, es legal. Eh, tienes que el... el... Chromebook, aparte de esos niveles que os he dicho de versión del sistema operativo, que es como si hubiera tres sistemas operativos que van en diferente versión. Por ejemplo, la developer va por la 58, la beta está en 57 y la Stable es la 56, que es la que tengo yo. Aparte de eso, tú puedes decidir poner el Chromebook en modo desarrollo, ¿vale? Que al arrancar, digamos lo que le quita es un poco de seguridad, ¿vale?, a la seguridad que tiene, no, no mira la firma del software que está arrancando y eso lo que te permite son dos cosas, básicamente. Instalar una cosita que se llama Crouton que lo que te permite es instalar un Ubuntu y otros algunos otros Linux en paralelo perfectamente y sin, in, y sin, digamos, interferir de mala manera con el Chrome OS. Y otra cosa que te permite es coger un APK o sea, bueno, tienes que entrar en la configuración de Android y te aparece permitir la famosa de permitir desde otras eh, orígenes desde orígenes desconocidos, ¿no? correcto. Lo activas y ya puedes ejecutar una PK. Eso es lo que están haciendo, ¿por qué viene así? Porque eres desarrollador, estás desarrollando una P.K. y quieres ver cómo funciona, pues lo permites así. Entonces te permite tanto hacerlo de Linux, si lo pones en ese modo, que lo he tenido el Ubuntu, pero precisamente por Audacity, que ya no... Pero al final, como cogí este equipo de la basura con Linux, pues uso el Audacity en él. Pero vamos, que Audacity, cuando veo alguna pega en un audio y cojo y quiero borrar o quiero hacer cosas ¿no? sofisticadas. ¿El Audacity estaba para, para Crop también? No. no. Pero, ¿O la aplicación web? No. No, es un programa de escritorio solo. Sí. Sí que lo hay. Eh, hay servicios que mmm, empiezan a compartir aplicaciones pagando. Lo que te hacen es que la puedes coger en remoto, ¿vale? Y ahí se ha visto de ese estilo. Y sí que funciona porque yo lo he probado. Eso es pero, una aplicación virtual, pero no está. Sí, no, propia. pero no está ni en tu equipo, ni en el escritorio, ni carajo. Pero nada más, quiero decir, eh, si quieres Audacity, tienes que instalar eh, Crouton, pasarlo a modo developer, instalar Crouton, instalar Ubuntu, y entonces, y solo entonces, puedes usarlo como una aplicación de, de Linux, que es eh, Audacity o tener Windows y ponerte los dos sitios y ya está bueno esto es eh, eso es digamos el uso que yo le doy me lo llevo a las reuniones luego a nivel de trabajo me lo llevo a las reuniones como eh, la empresa donde trabajo se ha hecho la migración y ahora mismo todos utilizamos Google Suite y utilizamos esto eh, todas las aplicaciones digamos de, de Google y el Gmail etcétera pues yo me creo un segundo usuario, porque eso es una de las cosas estupendas que la gente no conoce de Chromeos. Tú te creas usuarios y además tienes una opción de invitado. El invitado tú le das, y dice, la entra, y entra, y hace lo que le dé la gana, no te va a ver tu fichero, no va a estropear nada, eso es lo bueno, la magia de Chromeos. O te creas un usuario y lo mismo, ningún usuario interacciona con otro, los usuarios se crean en instante, nada que ver con Windows. O sea, eso, pam, te pones tu, tu ID de Gmail y directamente ya estás trabajando entonces claro, yo tengo lo que hago es poner un segundo usuario que es el usuario de mi eh, trabajo, que como tengo Gmail pues es solamente de un de un, de un dominio y ahí pues hala, a trabajar y, ah. y me lo llevo a las reuniones, escribo mis notas, enseño mis cosas me he conectado a Hanau de la compañía y trabajando y todo genial Una pregunta con respecto a eso que has dicho del invitado ¿Qué has dicho? ¿Que tengo que crear una cuenta Gmail para poder entrar con invitado o no? No, no para crear con invitado simplemente le das eh, vale. invitado, pum, y directamente el, se te abre el entorno vale. de Gmail y sí, lo puedes es, El invitado es como el modo incógnito de navegador. Tú entras y todo lo que hagas cuando cierras sesión desaparece. No se guarda nada. Sí, es, es un poco el modo incógnito. Yo, de hecho, el modo incógnito lo uso a veces cuando quiero, por ejemplo, abrir el Gmail, pongamos por caso porque me ha pedido que haga algo... Eh, eh, mi hija con su Gmail que necesita algo, pues lo abro en modo incógnito y lo abro ahí, pero si no lo que hago es en modo invitado, yo por ejemplo a la niña le dejo en modo invitado del equipo y ellas pues usan ahí, el por ejemplo YouTube Kids, que creo que lo recomendamos el otro día, YouTube Kids se lo abren aquí en, como aplicación de Android y les funciona de faula. Bueno. Y esa era la experiencia que os quería contar, que básicamente eh, es mi día a día con este Chromebook. Espero que os haya parecido interesante, aunque nos hayamos ido a 13 minutos en este Mayón en 10 minutos. Os espero en próximos capítulos. Adiós.